0: Ahí, volteando a ti y luego de repente volteo para la cámara, ahí sí estoy directo.
1: Exacto. Ok, entonces, más va.
2: Encontrar razones de la fe, de lo que creemos, respuestas accesibles sobre todas las dudas que tenemos sobre la iglesia, la doctrina, las costumbres, la moral y el dogma. Para así provocar un pensamiento que nos ayude a tener un juicio crítico, y un criterio propio acerca de nuestro paso por esta vida. Bienvenidos. Ya comienza Parresía.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Parresía. Padre.
0: José Ignacio, qué gusto. Ahí vamos,
1: ahí vamos. Oigan, aparte de de las épocas complicadas en tiempo, me refiero de, de cuando estamos grabando porque el Padre lo agarramos en plena cuaresma con todas las actividades del mundo. O
0: sea, hay mucha cosa, quizás no presencial, pero digital siempre se exponencia en todos los compromisos porque ahora ya es más fácil conectarse, ¿no? Por Zoom, por mil
1: cosas y entonces... Así que estos capítulos van a valer triple. Esperemos. Esperemos, ojalá. Ojalá, es la idea. Bueno. Viene un tema muy interesante hoy, eh, controversial otra vez, para no dejar de hacer parresí.
0: Como nos gusta también, ¿verdad? exacto.
1: Sobre... El documento que se emitió desde la Santa Sede. Así es. Sobre el tema de la bendición a uniones homosexuales.
0: Así es. Un tema interesante, ciertamente. Un tema interesante
1: y que yo creo que va a ser eh, lleno de, de. de conocimiento para, para los que desconocemos sí. mucho del contexto, de dónde viene, para dónde va, por qué se dice esto, etcétera
0: Y luego también es bastante reciente porque fue ayer. O sea, uh-huh. ayer día 15 salió este documento eh, por parte de la Congregación para la Do- Doctrina de la Fe, firmado por el Cardenal Ladaria. Y pues bueno, empezó to- con todos los noticieros eh, pues, a decir eso, no que la iglesia es homófoba, que no acepta a las personas homosexuales que la persona es retrógrada, digo que la iglesia es retrógrada, que tiene mil cosas. En fin, o sea, creo que es un tema que se da mucho para hablar eh, de todos los puntos de vista, pero lo importante, y es lo que nos gusta también hacer aquí, es ser francos, ser claros, ser sí. directos sí, sí. y al mismo tiempo remitirnos a las fuentes. De acuerdo. Que es lo, que es lo importante, ¿no?
1: Que justamente eh, yo tengo aquí el documento de... La congregación para la doctrina de la fe, es decir, sí, el documento sí. original que, que emite la congregación. Sí, pero...
0: Que no es largo tampoco, o sea, no, es algo no, no. que todo el mundo puede ver. No, y... sí,
1: serán dos, tres páginas. No, bueno, yo lo estoy viendo aquí en Scroll en, el, en sí, una, claro. pues, pero no, no creo que sean más de dos o tres. Sí. Es. Yo te quisiera hacer como varias preguntas para ir aclarando esto. Primero, ¿qué es la congregación para la doctrina de la fe?
0: Ok, mira, el, el Vaticano está organizado como en diferentes eh, dicasterios, congregaciones o, o a fin de cuentas son como organismos, ¿no? Es un, quizás un nombre más fácil de comprender. Estos organismos ayudan al Santo Padre en el gobierno general de la iglesia. Así como hay una Secretaría de Economía, una Secretaría de Salud y tal. Bueno, en el Vaticano también hay departamentos, unos dedicados a Economía y está este que se dedica a la doctrina de la fe. En pocas palabras es, vamos a custodiar el depósito de la fe. O sea, vamos a mantenernos con lo que hemos recibido desde Jesucristo por tradición eh, apostólica y una sucesión también en la que lo que les transmitimos ahora a todos los fieles católicos del mundo es aquello que sabemos que es parte de nuestra fe. Entonces custodia el tesoro de la fe. A eso se dedica la congregación. Ahora dirás, bueno, ¿pero qué tanta cosa hay? Pues que sí puede haber muchas desviaciones en todo tipo. Por ejemplo, puede haber eh, espiritualidades, puede haber ideologías, puede haber idolatrías, puede haber, en fin, una cantidad de cosas que cuando la congregación para la doctrina de la fe las observa, dice, oigan, eso de ahí en concreto que están haciendo, que están diciendo o lo que sea que están publicando, no es propiamente lo que la iglesia católica cree.
1: Ok. Okay.
0: Entonces se ha dado, por ejemplo, eh, casos en los que un sacerdote incluso o, o una religiosa o alguien dedicado a, a Dios toda su vida hace publicaciones que no reflejan precisamente lo que la iglesia cree. Okay. Entonces la iglesia dice hoy está teniendo mucha difusión. Además es sacerdote o es religiosa o qué sé yo. No está bien porque puede confundir al pueblo de Dios. Vamos a corregir.
1: ¿Y emiten un comunicado?
0: Emiten un comunicado. Antes hablan con la persona para entender mejor su punto, entrar en diálogo y dicen, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo no es propiamente lo de la fe. Y a veces es por falta de formación que no se entienden bien esas cosas. De hecho, hay gente tan capacitada en, en, en el Vaticano que estos documentos no los escribe una sola persona y se publican por internet. O sea, son documentos que los revisan varias personas, eh, monseñores, obispos, el mismo Cardenal Ladaria, lo llega quizás a presentar al Santo Padre porque es de las pocas posiciones en la iglesia el prefecto para la congregación de la doctrina de la fe que tiene semanalmente una cita con el Papa. Okay. ¿No? El de los obispos y él tienen constantemente citas justo para estarle informando y escuchar también su parecer sobre varias cosas. Entonces, esta congregación, hoy se le conoce así, hace quizás siglos, era el famoso santo oficio ¿Verdad? El Santuficio, que se encargó también en su momento, siglo XVI, eh, pues de quemar a los herejes y de hacer mil cosas, ¿no? Eh, Evidentemente la praxis (ríe) ha cambiado muchísimo, el modo cultural de cómo se vive esto, pero en esencia es defender y custodiar el tesoro propio de la fe.
1: Luego viene otra cosa, o sea, voy a leer nada más. Las dos primeras líneas que eh, creo que va a ayudar a aclarar algo más. Dice: A la pregunta propuesta, primero, eso, ¿cómo la pregunta? O sea, ¿quién propone la pregunta? ¿Cómo funciona? Supongo que le propondrán preguntas para aclarar respuestas de este tipo semanalmente o periódicamente a la doctrina, a, a la congregación para la doctrina de la fe. Justo.
0: Precisamente porque a veces a muchos de, no, de, de nosotros nos, nos falta formación en teología, en dogma, etc. Eh, y hay temas en los que no se ve una línea clara. O sea, habrá elementos en los que sí es claro que es pecado, que no es pecado, que es mortal, que es venial, etc. ¿Qué se puede hacer, que no se puede hacer? Habrá temas en los que queda la duda. Y es cuando entonces uno puede... Eh, lanzar la pregunta a la congregación para la doctrina de la fe, que en este caso es a la pregunta propuesta o sea, no es nada más que ellos mismos la formulan sino alguien que la
1: propone, es lo que alguien, yo entiendo, porque aquí dice a ¿alguien la pregunta se las manda,
0: propuesta? justo alguien se las manda, se las hacen llegar y es muy sencilla, la iglesia dispone del poder para impartir la bendición a
1: uniones de personas del
0: mismo sexo,
1: antes de que respondas eso, o sea, alguien la propone dentro de la misma iglesia Sí, o sea, es importante. O sea, ¿no es como que yo, laico, puedo mandar mi también, pregunta? También, también. Ah, okay, o sea, okay. Se puede
0: enviar... Tengo una pregunta. Evidentemente, habrá eh, muchísimas cosas que ya están respondidas en el catecismo, en mismos documentos eclesiales o en documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en donde ya están respondiendo a cosas que podemos hacer nosotros, ¿no? O sea, habrá elementos como este, que quizás es más novedoso, que está relacionado tal vez con algo particular de un tiempo actual y entonces hacen esta formulación.
1: Ok, entonces y, y después automáticamente de eso dice se responde negativamente.
0: A la pregunta que acabo de hacer. Ah,
1: A la pregunta, o sea, y después dice nota explicativa. ¿Siempre son así las sí, respuestas?
0: Sí, es un modo muy, o sea, primero es conciso, claro, Y es muy escolástico. O sea, un santo Tomás de Aquino, por ejemplo, en en su época, si tú lees la Suma Teológica, él respondía muchas cosas así, ¿no? Respondo diciendo sí, respondo diciendo no y luego ya una explicación mucho más larga. Entonces, a la pregunta, ¿se dispone del poder para bendecir una unión de personas del mismo sexo? Inmediatamente, no. O sea, la respuesta es negativa. ¿Por qué? Siempre queda la duda. Claro. Ahí es entonces cuando ya viene una nota
1: explicativa,
0: que es lo que está abajo, que en este caso son cerca de dos páginas.
1: Ajá, ajá. Y luego dice, en la nota explicativa, en algunos ambientes eclesiales se están difundiendo proyectos y propuestas de bendiciones para uniones de personas del mismo sexo. En algunos ambientes eclesiales. Eso también me genera como la duda. Eh, O sea... ¿Cuáles son los ambientes eclesiales? Los ambientes eclesiales se refiere sobre todo
0: a, digo, eclesiales de iglesia, ¿no? Sí, sí, sí. A, a todos los ambientes que tienen que ver con el clero, eh, en donde quizás, por ejemplo, Alemania, en este momento, y ya llevan un, un rato así, eh, están en un camino sinodal. O sea, ¿qué significa un camino sinodal? Es un camino en el que todos, sobre todo los dirigentes de, de la iglesia, están tratando... Juntos sobre varios asuntos, de modo que después de eso se emane un documento que suele ser ya un documento pues, oficial. Más, más oficial uh-huh. del sínodo de los obispos que, en el que pueden participar laicos, quizás con una que otra ponencia, sacerdotes, en fin. Y entonces ese documento es lo que ya queda como algo propio de la iglesia, por decir, mexicana, alemana, estadounidense, porque hay una conferencia episcopal que comprende a todos los obispos. En este momento en Alemania eh, siguen con un camino sinodal todos los obispos de ahí y han estado comentando en los últimos meses este tema. Eh, bendecir o no bendecir a las uniones, como viene aquí, de personas del mismo sexo. Hay obispos que han dicho que sí y se pronuncian de modo favorable. Obispos, a ver, tenemos que comprender que el rol del obispo en la diócesis es bastante fuerte. O sea, no hay nadie sobre el obispo. El obispo es el mismo Cristo en su diócesis. Uh-huh, uh-huh. Claro que está sobre de los obispos el Santo Padre, pero el obispo tiene sobre la diócesis muchísimo. ¿no? ¿Algún Entonces, obispo
1: pudiera decir aquí sí se da la bendición?
0: Sí, y precisamente estaría entrando en un desacato. Ok. Por eso se mandan estos documentos. no Entonces... Puede haber confusión, puede haber falta de formación, puede haber mil cosas. El caso es que recientemente sí ha habido obispos alemanes que han dicho que eh, sí se puede tener una bendición a uniones de personas del mismo sexo. ¿no? Eso ha generado confusión, no solamente entre los obispos, sino entre sacerdotes, entre laicos que dicen qué está pasando, está cambiando el dogma, la práctica de la iglesia, eh, qué está pasando con la pastoral, en fin, el Papa Francisco luego lo quieren ahí medio embarrar a veces, eh, porque claro, él dijo en un vuelo, pues quién soy yo para juzgar y como el que de ahí se pescan y, y mil cosas. De repente sale un documento de estos donde dice negativo y claro que que hacen los obispos, en este caso los de Alemania que ya habían estado trabajando sobre esta línea, acogen el texto y dicen, bueno, lo vamos no nada más a recibir con un asentimiento 100% de ok, sino que también la vamos a considerar y la vamos a debatir, platicar, etcétera.
1: Lo cual no está mal, ¿no? O sea, siempre y cuando el obispo diga, o sea, yo, ok, acato la orden, pero puedo exponer más allá de de una negativa mi, mi, mi sentir y mi pensar y lo que hayan ellos hecho en lo que dice aquí justamente, en proyecto y propuesta.
0: Exacto. O sea, siempre es bueno, a ver, entrar en diálogo, tender puentes, estar en camino hacia un descubrimiento cada vez más claro, más profundo de la verdad. Ahora bien, si hay un pronunciamiento muy claro de de lo que la iglesia está diciendo a través de la congregación para la doctrina de la fe, que no significa esto, ah, bueno, al cabo es la congregación para la doctrina de la fe, es un organismo de la iglesia, entonces la iglesia no piensa esto. No, cuando emanan este documento es la iglesia quien está pensando esto. Y entonces es ahí en donde tenemos que también tener cuidado y decir, bueno, si ya me están diciendo negativamente, se lee el texto, se estudia, quizás habrá una que otra distinción por hacer todavía, una que otra arista que limar, no lo sé. O sea, los que se ponen a escribir estos documentos consideran de verdad palabra por palabra, porque luego pues va a haber miles de ojos, miles de mentes que lean esto. Como ya las hay. Como ya las hay y que digan, a ver. Aquí hay que distinguir todavía. Acá hay que tener cuidado. Acá no sé qué. Tal documento de tal año dice no sé qué. Entonces, una nota de estas explicativa, aunque uno la lea en cuestión de cinco minutos, trae una formulación mucho más profunda.
1: Sí, y ahora ya, digamos, dejando la parte textual del documento, te, o sea, ya van como las preguntas que me surgen nada más a partir de leerlo. El documento está en línea para quien lo quiera quien lo quiera leer está en, en la página de, de la prensa del Vaticano, Así o sea, es. literalmente.
0: Vatican.va en la prensa.
1: Ajá. Entonces, yo entiendo y te voy a decir, me parece una gran respuesta por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe, porque a mí pensar, ent- entendiendo cómo está el, el tema de todo esto hoy en día, ¿no? creo que es una pregunta que también viene generada con cierta jiribilla. O sea, justamente me dio la sensación de lo que dijiste hace unos meses, semanas. Sí. El Papa dice quién soy yo para juzgar, lo cual lo platicamos aquí alguna vez y, y, lo, y lo aplaudimos porque...
0: Que, que luego, perdón, o sea, si, si recuerdo bien esa frase en concreto, el Santo Padre la menciona en uno de sus vuelos, de los viajes que tuvo y haciendo referencia a un caso de un sacerdote con tendencias homosexuales, pero que estaba viviendo en castidad. O sea, no es ni siquiera a raíz de, de, de las uniones, de los matrimonios. O sea, entonces es un contexto diferente que también hay que entender y no mezclarlo porque luego se presta a lo que tú comentas, al morbo, a decir entonces a ver qué hay de nuevo, qué es lo que está pasando, la iglesia es retrógrada, eh, en fin. O sea, mil, mil juicios, mil críticas que luego no ayudan a la comprensión verdadera de lo que realmente se está expresando.
1: Justo ahorita que dices eso, Hay una parte en el documento la cual me parece eh, bueno que ahorita la la encuentro para decirla. Pero justamente, o sea, la iglesia, bueno, la doctrina, la fe, al final la iglesia emite este documento y ellos son muy claros en cuanto a la bendición, llamando la bendición como si fuera el sacramento del matrimonio.
0: Se puede prestar a confusión.
1: Porque aquí dice, no se niega la bendición a las personas individuales. Exacto. O sea, sino a la unión. Es donde yo entiendo que dicen, entendemos, hasta lo entiendo así, no como entendemos por dónde viene tu pregunta, pero no vamos a caer por ahí. Te respondo que por supuesto que a las personas con tendencias o preferencias homosexuales son perfectamente bien recibidas como individuos de la iglesia y habla de que los sacerdotes deben de acoger, acercar a, a todos, porque a no todos, habla nada más de unos o de otros, a todos, a la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Habla específicamente de la unión como matrimonio.
0: Así es. O sea, es que hay una cantidad de cosas que distinguir de verdad con, mm-hmm. con esto, pero la... La persona como tal es es sujeto de amor. O sea, todos somos amados por Dios. Eh, Dios quiere que, que lo sigamos. La iglesia está ahí para acoger a todo mundo. Claro, luego entrará quien dice, bueno, yo soy un homosexual, a mí no me acogen. No, a ti también te acogemos. Y de hecho, de verdad, si algún homosexual que esté escuchando este episodio no ha sido acogido en la iglesia ha sido un error. Todo homosexual, toda persona heterosexual, toda persona de cualquier sexualidad, de los tantos sí, géneros sí, sí, que sí. también puede llegar a ver, son acogidos, porque son hijos de Dios. O sea, no tenemos derecho para decir no, tú no. De acuerdo. Nadie. Incluso hoy estaba yo leyendo por ahí un tuit de un cura español que le preguntaban, bueno, ¿y qué pasa si un ateo le pide la bendición? Y dice, no, pues tampoco se la daría, no sé qué. ¿Qué sabes tú, perdón, qué sabes tú que hay dentro del corazón de la persona que, entre comillas, se dice atea. Cuando ateos de cepa, o sea, ateos, ateos, es bien difícil de encontrar. Igual te encuentras agnósticos, te encuentras personas que antes creyeron, pero luego que fueron heridos o lastimados por cualquier tema, por un eclesiástico, por un clérigo, por lo que fuera. no Cuando estamos hablando de las personas, todas son acogidas. Ahora, aquí también sí quiero señalar lo siguiente. Seas heterosexual o seas homosexual, el pecado que puedes estar realizando nunca podrá ser bendecido.
1: Eso es lo que estoy justamente buscando, porque sí está escrito. (risa) Aparte, o sea...
0: Sí, o sea, si tú de repente llegas eh, con el sacerdote, eres una pareja hombre-mujer, que incluso se quieren casar, pero que ya están conviviendo, ¿no? Y viven juntos y tienen relaciones sexuales. Y entonces también en ese sentido, pues hay un pecado objetivo porque lo están decidiendo, lo están queriendo. Y le dicen al Padre, Padre, ¿bendices nuestra unión? No se puede.
1: Sí, sí, sí. Porque
0: no voy a bendecir algo que de por sí, de, o sea, desde la visión de la iglesia y como la iglesia lo piensa, es pecaminoso. No se trata pues aquí de poner en el foco a la persona homosexual ni a la persona que pertenece al LGTB. O sea, no, no se trata de eso. Y hay que tener mucho cuidado, porque luego la la tendencia es de lo que se está enseñando, de lo que se está mostrando, pongamos en el foco algo que de por sí ya es tendencia. Claro. Y entonces nos fijamos en eso y criticamos el resto a raíz de eso. No por ahí. O sea, la cosa es mucho más amplia. Sea lo que seas, heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, lo que quieras, eres amado por Dios y eres aceptado en la iglesia. Y eso es un punto firme. Ahora, que lo que tú estés haciendo sea pecado, pues evidentemente nunca se va a aceptar el pecado.
1: Ahora, y eso es bien importante, no lo encuentro ahorita, por, si se me atraviesa por ahí, ahorita lo digo textual, pero también dice, ni en uniones ni personas homosexuales ni en heterosexuales claro. es decir sí sí como justamente para quitar esa parte como de morbo que genera como de un ataque sí. eh, dice oye pero, pero ni acá ni acá o sea el pecado no es bendecido ni en unos ni en no otros.
0: otros claro o sea por o ejemplo sea, eh, está un sacerdote americano el padre James martin que él es él es jesuita y, y, y defiende mucho la causa lgtb no Bueno, él dice cómo es posible que la iglesia y estamos en camino y de repente dice por ahí una frase al mismo tiempo citando a alguien de quien la escuchó que dice la iglesia está aprendiendo a amarte. O sea, como como si la iglesia no amara de por sí a cualquier persona, independientemente de la orientación sexual, del, del género, de las ideas, de lo que sea, de la raza, de lo que sea. La iglesia ama a las personas, no es de que está aprendiendo a amarte porque eres parte del colectivo LGTB o porque eres homosexual, ya te ama, o sea, es que ya es un hecho, ya te ama. Bueno, pero es que no me acepta, también te acepta. Lo que no acepta, ni en ti, ni en cualquier otra persona, ni siquiera en mí,
1: sería un pecado. Claro, aparte, digo, también de pronto esto puede llegar ahí a una controversia de que alguien diga, oye, pero es que a mí no y tal sacerdote, me dijo. Ah, También hay que entender que la iglesia está hecha de humanos, de personas, donde unos piensan una cosa, otros piensan otra. Es por eso este tipo de documentos que aclaran en el general. Pero si alguien de los que nos está viendo, nos está escuchando, se ha sentido discriminado, en la iglesia, también puede acercarse a otra parte de la iglesia. Exactamente. A buscar acercarse a algún obispo, Exactamente. buscar acercarse a un superior porque no es por ahí. Y aquí lo dice, dice.
0: Ya lo encontraste.
1: No, no, no. Esa parte específica no, pero aquí dice. Em, o sea, voy a leer todo el párrafo porque dice en estos caminos la escucha de la palabra de Dios, la oración, la participación en las acciones litúrgicas eclesiales y el ejercicio de la caridad pueden desempeñar un papel importante con el fin de apoyar la tarea de leer la propia historia y de adherirse con libertad y responsabilidad a la propia llamada bautismal. Porque Dios ama a cada persona como también lo hace la iglesia, rechazando toda discriminación injusta. Es decir, aquí no hay aristas. Para mí en este párrafo no hay aristas.
0: O sea, está clarísimo. Por eso cuando un sacerdote con, con una audiencia tremenda dice la iglesia está aprendiendo a amarte. Espérame, o sea, es que de hecho ya lo están diciendo. Sí, sí aquí
1: dice Dios ama a cada persona como también lo hace la iglesia. Claro, es una afirmación.
0: Es una afirmación que a su vez, aquí está referenciada con el número 2 y la están sacando del sínodo de los obispos. De, documento final de la decimoquinta Asamblea General Ordinaria, en el número 150. Para quien todavía quiera profundizar más en el documento del cual están sacando esta cita para esta explicación. En fin, aquí a lo que voy es, o sea, si queremos ver como un problema solamente desde un punto de vista, siempre se va a poder lograr. Siempre. Pero cuando queremos objetivizar el problema y decir no es el problema que seas homosexual, no es el problema que la iglesia te rechace o que sea, entre comillas, homófoba, sino que no se puede bendecir aquello que es pecado, que ese es el centro del tema. Exacto. Uno entiende ya por qué este documento se emana. Y luego esto en relación con todo el tema que traen los obispos en Alemania, que también es interesante, ellos decían, se puede bendecir algo bueno de la unión entre dos personas del mismo sexo. Porque no todo es malo, y efectivamente, no todo es malo, igual y dos personas del mismo sexo queremos vivir porque tenemos nos tenemos un cariño personal, un cariño qué sé yo, especial, porque somos amigos, porque nos ayudamos el uno al otro o la una a la otra, qué sé yo, ¿no? Eh, Ahora, pues que hagan eso no pasa nada, pero ya bendecir, esto es decir bien, que eso significa bendecir a fin de cuentas, decir bien de una unión que de por sí lleva o puede llevar al pecado, no, nunca va a suceder.
1: No, y tan claro como lo dice por aquí, que dice, o sea, insisto, para que tampoco sientan esta parte de, de, del juicio, del sí, ataque, no. es tampoco se bendice a las uniones heterosexuales no. que están inhibiendo la vida.
0: O sea, ponle tú que yo de repente me encuentro con una, con una mujer y le digo, oye, estoy enamorado de ti, quiero vivir contigo, nos vamos a vivir juntos incluso, yo sigo da, dando misa por ahí porque pues así como que mantengo la vida un poquito sí, medio sí. oculta y tal, y luego voy con un cura y le digo, oye padre, pues fíjate que A ver, yo estoy dando misa en tal parroquia o en tal lugar, pero pues al mismo tiempo ando con con esta mujer. Eh, Ya vivo junto con ella. Entonces, pues bendícenos. Evidentemente no me daría la bendición.
1: Claro. Me diría, padre,
0: ¿estás mal de la cabeza? Si bien me va, ¿verdad? Me va a decir, a ver, tú tienes una vocación, tú tienes esto, tú tienes lo otro, con responsabilidades, en fin, con mil cosas. No puedo decir, ah, me estás discriminando. No, no es que te discrimine, es que no puedo, o sea, no hay una posibilidad ni siquiera de hacerlo.
1: Que también dice, por ejemplo, aquí que dice: Mientras tanto, la iglesia recuerda que Dios mismo no deja de bendecir a cada uno de sus hijos peregrinos en este mundo, porque para Él somos más importantes que todos los pecados que podamos hacer.
0: Efectivamente.
1: Pero no bendice ni puede bendecir el pecado, bendice al hombre pecador para que se reconozca como parte de su designio de amor y se deje cambiar por él.
0: Amén, así es. Es decir,
1: creo que el documento, vaya, no, no da para polémica. O sea, no da para... Ahora entiendo que prestar. sí da. Sí, claro, claro que por algo es polémica, sí, ¿no? Por sí. algo. Y el encabezado es como un ataque que tampoco me parece como justo. Eh, entiendo por dónde va, pues, sí. pero el chiste es pegarle a la iglesia por una forma u otra. También entiendo que a lo mejor muchas de estas cosas vengan como con con ganas de de generar la polémica, pero también, o sea, más allá del tema discriminatorio, del tema de de ir en contra de el el grupo LGBT, etc., es en contra del pecado, ¿no? Es, o sea, pero... De un heterosexual, homosexual o de De donde venga. De quien sea. O de donde venga. Y por eso me parece, digo, debe ser muy brillante el Cardenal y todas las demás personas que escriben este documento, porque creo que está clarísimo. O sea, si lo queremos leer desde el enojo y desde el coraje, pues vamos a decir. Perdón que lo diga así, (risa) pero si lo lees de verdad queriendo entender, creo que está muy claro. O sea, repiten puntualmente varias veces. No te vamos a negar la bendición a ti. No te debiera sentir discriminado. No te deberían cerrar las puertas de la iglesia. Dios te ama. Es decir, y no lo pone todo uno atrás de otro. Lo va no, repitiendo, no. repitiendo, 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 con tal de dejar claro que no es por ahí. Es decir,
0: ahora, perdón, aquí lo curioso es que son los mismos de iglesia, los estudiosos, sí, sí. los que incluso llegan a pensar lo contrario. De hecho, yo hablé, claro, del sinodo de los obispos en Alemania, del camino que están siguiendo y tal. Bueno, el presidente de la conferencia episcopal alemana, que es relativamente nuevo eh, como nombramiento, uh-huh. él está a favor de esas bendiciones. Entonces, claro que hay... Muchísimo peso en la Iglesia alemana cuando el presidente de la Conferencia Episcopal está diciendo adelante llega un pronunciamiento de Roma así pues sí levanta un poquito de molestia de incomodidad.
1: La encontré no
0: ya, ya lo encontraste sí. finalmente de hecho hay una función que, le puede, que tú le puedes poner find buscar no sí Ajá, pero, y buscar pero no me como
1: porque no dice o sea dice relaciones incluso estables Esa es la parte, lo lo que dice. Sí. O sea, pero dice, en consecuencia, o sea, todos vamos a ir saltando. Para ser coherentes con la naturaleza de los sacramentales, cuando se invoca una bendición sobre algunas relaciones humanas, se necesita, más allá de la recta intención de aquellos que participan, que aquello que se bendice esté objetiva y positivamente ordenado a recibir y expresar la gracia en función de los designios de Dios inscritos en la creación y revelados plenamente por Cristo. Después, un poquito más, y dice, Por este motivo no es lícito impartir una bendición a relaciones o a parejas incluso estables que implican una praxis sexual fuera del matrimonio. Es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta por sí misma a la transmisión de la vida, como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo.
0: Exactamente. Quizás aquí, por ejemplo, también haya que distinguir entre sacramento y sacramental. Ambos ambos traen un contenido de gracia. Eh, Por eso cuando, cuando se da una bendición, cuando hay agua bendita, el mismo escapulario, la profesión religiosa, en fin, hay muchos elementos sacramentales en la iglesia que confiere en gracia, pero para eso la persona tiene que estar preparada, tiene que estar lista. ¿no? El sacramento, aunque tú no lo quieras, aunque tú no lo creas, de por sí se da. Entonces, por ejemplo, un, digamos que un sacerdote que de repente deja de creer, ¿no? estoy poniendo un ejemplo bastante eh, polarizado quizás. sí pero bueno, un sacerdote que deja de creer y dice ya no creo ni en la misa, ya, ya no creo ni en la eucaristía, este, y entonces cuando digo las palabras, pues no el hecho de que él sea sacerdote y por lo tanto de que haya un sacramento de la unción y el hecho de que él esté diciendo las palabras de consagración sobre el pan y el vino van a ser de aquello el cuerpo y la sangre de Cristo. Claro. No es de que no, pues como yo no lo creí, realmente no sucedió. No, a ver. Está el sacramento de la unción. Y estás diciendo las palabras de la consagración. Sí hay sacramento. Punto. O sea, no, no hay de otra. Aunque él mismo pueda decir, ya no creo en esto. ¿No? De hecho, dicen que los grandes milagros eucarísticos, cuando de la hostia sale, sale sangre y, uh-huh. y mancha el corporal y qué sé yo, muy posiblemente ha sido por la falta de fe o del pueblo de Dios o del mismo sacerdote. Claro. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el sacramento, aunque no lo creas, contiene en sí gracia el sacramental no y esta diferencia en latín en los estudios teológicos se le llama ex opere operato o sea hay una obra el ex opere operato es el sacramento eh, que, que es de lo obrado de lo dicho de, de las palabras del de, de sacramento como tal se obra algo eh, y el sacramental viene a ser ex opere operantis la Gran diferencia es que el operantis se refiere a las disposiciones, a la fe, a la actitud eh, de la persona. O sea, es de quien lo está operando. Entonces, no es nada más que lo opero y se da, sino que depende también de mi disposición. Entonces, una persona o una pareja, homosexuales o heterosexuales, como ya nos dimos cuenta, que están conviviendo y viviendo en pecado habitual, estable, Y que llegan a pedir una bendición, aunque dieras la bendición, que ya de por sí el documento lo deja muy en claro, no. Y luego también no vas a decir bien de una unión que lleva al pecado. Pero aunque se diera el caso, no hay ningún efecto porque las mismas personas están conviviendo con aquello que es contrario a lo que les estás dando, que es la gracia.
1: Ahora, para también ponerlo un poquito en, en palabras más fáciles, quizás me rebusque algunos, un poco, ¿no? Sí. ¿no? Ajá, por ejemplo, si yo te dijera, "Padre Miguel, yo no creo en el matrimonio. Yo esas cosas no son para mí, pero me voy a ir a vivir con fulanita de tal." Uh-huh. Y vengo a que me des la bendición, pero pues yo voy a llevar como mi vida normal, pero yo el matrimonio no."
0: Pues te voy a decir que No, no o sea, no pues, voy a está. bendecir la unión tuya con fulanita. Esa, que tú me dices, Padre, bendíceme a mí porque fíjate que estoy postulando para un trabajo y, y necesito, te bendigo. ¿No? Claro. Que dice ella, oye, incluso, oye, quedé embarazada, fuera del matrimonio sacramental. Padre, me bendices a mí y a mi criatura.
1: Los bendigo. ¿No? Pero no bendigo la unión. Claro, y ahora otra cosa bien importante es decir, o sea, este los bendigo es los bendigo en nombre de Cristo. Me explico, sí, o sea, no Dios. es, o sea, en nombre de Dios, pues no es los bendigo yo, yo, José Ignacio, te bendigo, porque yo. Exacto. Porque yo nada, pues, porque yo solamente impersona a Cristi, ¿no? O sea, siendo un sacerdote. <risa>
0: te quedó bien grabado eso, no, ¿no? Sí, 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 hay cosas que ya no se me van a
1: olvidar nunca. Eh, es eso, ¿no? O sea, y. y A mí me me llama mucho la atención los encabezados de de todas las... Como vimos la vez pasada, como en lo de las noticias polarizadas. Entiendo por dónde va, para dónde va, pero me queda claro, me gusta a mí que, que, que se explique de esta forma, porque también sirve para aclarar, y lo dijiste tú, si alguien de una persona homosexual nos está escuchando, este Y y ahorita que que lo estoy diciendo, me viene a la cabeza. Y no no solo las personas homosexuales, porque también algunas veces yo he escuchado que que personas eh, divorciadas, vueltas a casar, etcétera se sienten también discriminados eh. en en la iglesia y no es por ahí. O sea, creo que este documento aclara mucho más allá de de solamente aclarar el tema de la bendición como, como unión. De las personas homosexuales, porque si la bendición individual lo dice textual. Y el amor a la persona. Exacto. Ese textual está. O sea, no hay que darle más vueltas.
0: Sí, y, y de verdad, o sea, y, y lo repito otra vez: si tú has sido rechazado, alejado, qué sé yo, de la iglesia por algún miembro del clero, por incluso un grupo parroquial que esté metido en la iglesia y que te hicieron el feo y dijeron aquí no queremos nada contigo porque estás divorciado vuelto a casar o porque tienes otra preferencia sexual o porque perteneces al colectivo LGTB, o por, por lo que sea, por lo que sea, ha estado mal aquello. ¿no? Y, y es casi como decir perdón. Perdón porque no, no es lo que la iglesia quiere.
1: También sería lo contrario a una bendición, ¿no? Justo dada la etimología que acabas de decir de decir bien, sería también la contra. O sea, es algo que no, que no no es así, que no va. Incluso Jesucristo
0: mismo nunca, nunca se paró. O sea, nunca, a ver, señaló el pecado, condenó el pecado, invitó a los pecadores a no seguir pecando, efectivamente, pero nunca dijo, a ver, tú, eh, ay no, tú hueles mal, eres leproso, tú eres el de los impuestos, no, tú vas a seguir ahí en esa condición. Tú estuviste metida con no sé cuántos, tú también haste para allá. Nunca.
1: Siempre fue tus pecados quedan perdonados, pero vete y no vuelvas a pecar. Sí, o sea,
0: está esa invitación no, de fondo. Sea, pero, sí. te, pero te amo, te invito, ojalá que te conviertas, o sea, ojalá que, pues sí, o sea, que, que te arrepientas de aquello que estás haciendo que te acaba haciendo mal a ti mismo. Claro. A Dios no le vas a ofender con nada porque es Dios. Sí, sí, sí. Y digo, perdón por este discurso, pero a veces decimos, Ay, es que estás ofendiendo a Dios con tal pecado. ¿Qué le quitas a Dios? ¿Qué le agregas a Dios? O sea, realmente le quitas algo a Dios. Sí, sí,
1: tienes toda la razón.
0: Es que es Dios. Si le quitaras algo a Dios, no sería Dios. Por eso es Dios. Quienes realmente se hacen mal somos nosotros mismos.
1: O sea, cuando pecamos, el el daño, sí, sí, el daño es hacia nosotros. Claro, tienes razón. O sea,
0: por ejemplo, me gusta mucho contar a mí, no, o sea, y, y, y te podrás dar cuenta, vas vas a un mall o a un supermercado o a un centro comercial, qué sé yo, y de repente ves una pareja joven que acaban de tener hijos. Y quizás tienes por ahí a un niño de tres años que anda medio distraído, caminando, se va acercando a una escalera eléctrica, le llama la atención el movimiento hacia arriba de la escalera y quiere ir a meter la manita. ¿Qué va a hacer el papá o la mamá cuando vea eso?
1: Sí, sí, detenerlo, decirle
0: de, que no. Detenerlo. Sí, sí. Supongamos supongamos que dicen, ok, lo vamos a dejar en libertad porque es nuestro hijo y que el niño mete la manita y de repente la escalera se lleva la mano con el dedo. ¿A quién le va a doler más eso? El niño, claro que va a estar dolido. Sí. Pero el papá y la mamá van a decir, me está partiendo el corazón ver a mi hijo así. Lo tengo que llevar ya a un hospital, está sangrando, o sea, casi casi que perdóname por no ayudarte. O sea, el dolor que experimenta un padre y una madre ante un evento de esos puede ser muy fuerte. ¿Cuál es el dolor que experimenta Dios cuando nos ve pecar? Sí, sí, ese, el dolor del padre. El dolor del padre. Entonces, de verdad, dejémonos de... Es que no hagas esto porque luego te va a ver, porque luego lo vas a ofender, porque luego entonces te vas a ir al infierno. Caray, ¿en qué retórica hemos caído? O sea, nos hemos olvidado de que el Padre es un Padre. Sí, qué limitado, un Dios muy limitado. Está súper limitado. Estamos proyectando nuestras limitaciones humanas, incluso quizás de la propia relación que hemos tenido con el Padre Biológico, en Dios Padre. Es que mi Padre Biológico me abandonó, me rechazó, hasta abusó de mí. Y entonces yo a Dios lo veo así, como alguien castigador, como alguien duro, como alguien severo, como alguien que si me salgo de la línea, me va a castigar en el infierno. ¿Y cuándo, cuándo vamos a poder conocerlo como un padre bueno y misericordioso? Que atención, esto no significa que, que sea de mangancha. Esto no significa que transgreda incluso con el orden natural de la, del, de la creación, que es justo, punto. O sea, no queramos decir, ah, ya, con un discurso así, nos vamos a agarrar entonces para decir, sí, pero no Dios acepta el pecado. No, Dios no acepta el pecado y le dueles tú cuando pecas. Tu pecado, claro que ya lo cargó por ti, claro que ya te redimió, claro y ya lo hemos platicado cuando Cristo sí. muere en la cruz. Tengamos un conocimiento de Dios Padre que es misericordia. El nombre de Dios es misericordia. No es castigo. Ahora, si tú te quieres embarrar en el pecado y rechazar a Dios toda tu vida y encima Él te sale a buscar y tú le dices, no, hazte para allá, lo que vas a experimentar va a ser un castigo pero
1: porque tú, tú
0: lo elegiste, tú lo escogiste, tú quisiste alejarte de él.
1: Sí, 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 el castigo no es, no lo pone él. El, el castigo cuando en realidad entremos en conciencia de eso, es que vamos a estar en ausencia de él. Claro. Y, 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 y en él fuimos creados para estar con él, para estar con él.
0: En Romanos 8, San Pablo también lo dice, predestinados a la felicidad en Dios. Exacto. Hombre, ahí tenemos realmente cuál es la finalidad del hombre. Si nosotros en nuestra libertad, que es un don también de Dios, decimos no te voy a seguir, ¿se puede hacer? Se puede hacer, claro que sí. ¿Y qué va a pasar? La infelicidad va a estar dentro de nosotros, porque no estamos hechos para eso, pero somos libres. Entonces hay que ser muy conscientes del drama de la libertad que hemos platicado algo con lo de Judas y tal, ¿no? Eh, Y de las elecciones que hacemos entonces no se trata aquí de un Dios que me castiga porque tal, de una iglesia retrógrada porque tal, no, no, se trata de un Dios que es Padre, que te ama y que es misericordioso, de una iglesia que también te ama y que es reflejo vivo y y, y tangible del amor de de, de Dios Padre se trata de una propuesta de santidad y de vida llena de felicidad y, y plenitud, o sea, es totalmente diferente, cuidado de verdad con caer en una concepción ideológica de quién es Dios. Porque nos vamos a perder siempre.
1: No, esto, miren, esto estaría como si estuviéramos en un auditorio de ponernos, pararnos, <risa> hacer amén, dar un aplauso. De verdad, no sabes, o sea, me puse hasta chinito. Tienes toda la razón. Y o sea, sí Pocas veces también, te no, había visto pero... como tan, y me parece como tan cierto, o sea, tanta verdad. Y tienes razón, y lo entiendo por dónde viene, porque tú experimentas con eso todos los días. Ya basta de un Dios así, porque no es así.
0: Incluso en los comentarios de YouTube de este mismo podcast, te aseguro que va a haber quien diga, padre, usted se equivocó. Padre, usted está muy joven y no entiende la vida. Padre, estas nuevas generaciones, nada que ver con las anteriores. Padre, ¿no? Y crítica tras crítica tras crítica. Y juicio tras juicio tras juicio. ¿Qué es el miedo al cambio? Es una proyección de la inseguridad interior. Si la persona tiene inseguridades, yo más bien la invitaría a tener un camino de seguridad en Dios y dejarse de seguridades, entre comillas, humanas. De seguridades incluso eh, en el tercer nivel, se podría decir de religiosidad. Para que me entiendan mejor y no vaya a haber después confusión con esto, Pueden irse al podcast de Es Humanos en donde hablo de si el ser humano es religioso por naturaleza. Ahí se explican incluso los tres niveles de religiosidad. Porque luego digo, ¿cómo es que ya está el padre en contra de la religión? No.
1: no. No, 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 vaya.
0: No, o sea, no es estar en contra de la religión, pero hay muchísimos actos religiosos que nos aferramos a ellos con la ilusión, de verdad, de que nos den seguridad humana. Y entonces yo creo que quizás por estar rezando el rosario todos los días de mi vida, ya voy a ser salvado. Pero por otro lado, me cargo al prójimo con juicios. Lo estoy criticando constantemente. Soy severo o severa no solamente conmigo, sino con los demás. Y estoy mandando a todos al infierno, porque son unos infieles. Pero con el rosario diario me voy a salvar. Perdón.
1: Sí, sí, no, ahí basta. sí, esa, sí me queda claro que no es eso. Esa
0: visión no es la correcta.
1: No, y aparte... Porque
0: entonces el rosario incluso sería como un elemento mágico. Y estamos cayendo en idolatría.
1: sí. Oye,
0: pero se puede caer en idolatría con algo que es propio del catolicismo. También, porque depende depende de cómo lo vives. Y de verdad, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Quizás hemos sido formados así. Quizás desde chiquitos hemos sido manipulados de ese modo por la fe. Oye, cuidado, no agarres ese dulce porque Diosito te está viendo. Y pórtate bien, porque si no, puede venir el coco. ¿verdad? Uh-huh. Beto sabe quién era el coco, pero ya sí, 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 va sí, el coco. Sí, sí. Entonces, como que siempre hay una condicionante de decir me porto así, no me porto así, o si haces tal cosa, te puedes ir al infierno. Espérame, si, de, si desde chiquitos somos condicionados, manipulados incluso de un modo tal, ¿cuándo vamos a conocer a Jesucristo libremente? ¿Cuándo vamos a decir, este es Dios y yo lo conozco? Y Dios no anda, perdón, con todas estas cosas que andan en los medios de comunicación diciendo que si la iglesia, que si no la iglesia, que si no los juicios y que si me me rechaza y que Dios te ama, Dios te acepta, Dios te quiere. Y y te quiere salvo, o sea, te te quiere con Él por la eternidad. ¿Es tan difícil de entender eso? ¿Estamos tan condicionados por heridas, por, por, por psicologías rotas, por...
1: Cuidado. Me eh. vino a la cabeza, se cuenta que ahorita que dijiste todo esto, siento todas estas cosas de las preguntas de la prensa y todo como aquellos doctores de cuando Jesucristo que le preguntaban y él no, no respondía tal cual las cosas que le preguntaban. Él decía, vaya, mi reino no es de aquí, pues. O sea,
0: y no solo eso, la mujer adúltera en Juan 8, y vuelvo, ya lo hablamos un, en una ocasión, ¿no? La hemos pescado en flagrante adulterio. Y llegan como casi orgullosos. Estamos cumpliendo la ley. ¿no? Aquí está la prescripción, es más, te la estamos mostrando, maestro. Dinos tú qué va a pasar con ella. ¿Y él qué hace? Sigue escribiendo en la tierra. ¿Quién sabe qué está escribiendo nuestro Señor? Pero me hubiera gustado ver que, de verdad, o sea, que estaba poniendo ahí, como, mira, ustedes siguen en esos rollos que, que lo importante es la persona, el corazón. Y ese sí lo conoce Jesucristo. Y luego le preguntan de nuevo. Y entonces él dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Les respondió? No, no, no. No, no. Pero sí les hizo ver que lo que ellos estaban viviendo interiormente y desde donde estaban juzgando a la otra persona, nada que ver con lo que Jesucristo vino a enseñar desde el más anciano al más joven empiezan a tirar la piedra. Porque los ancianos? Quizás por la experiencia, quizás porque se dan cuenta que efectivamente en su vida pues tampoco eran los inmaculados.
1: Claro, claro. Y dicen, pues ahí está,
0: ¿no? Quizás el joven trae un poquito más de ímpetu, un poquito menos de conocimiento, experiencia, qué sé yo. Se queda solo él con ella. Mujer, ¿quién te ha condenado? Nadie, señor. Tampoco yo lo hago. Vete y no peques más. ¿Qué habrá experimentado esa mujer?
1: Misericordia. Misericordia.
0: Amor. Acogida, perdón, redención, salvación. Pero con los otros que iba a experimentar, hasta una lapidación. Quizás ahora sería una lapidación mediática.
1: Claro, sí, sí. sí, En donde
0: no hay piedras físicas, pero sí hay frases, tweets, imágenes, noticias. Y así lapidamos.
1: Capitulazo, Oigan, ni ha terminado y yo estoy, em- o sea, emocionadísimo. Me parece increíble, lleno de buenas noticias, aclaradoras y enérgicas. Eso me gustó porque... es que sí me apasiona el tema no, no, de Dios. No, 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 perdón, qué pero... padre. No, 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 no. Y aparte, te voy a decir algo. O sea, es la verdad. Esa es la verdad. Y creo que va a... espero y va a gustar mucho este capítulo tenemos Está... que
0: ayude y, y, y efectivamente o sea, que también deje claras las cosas, ¿no? O sea, quizás no es que estemos aclarando aquí del todo, 100% y sí, nuestra posición es totalmente clara porque tampoco se trata de no, eso, ¿no? No, pero no, pero
1: lo más, lo más importante es que me parece que objetivamente no hay ninguna posición o sea, hay simplemente cosas textuales escritas que ya están dichas que van más allá de una posición o sea, no es no es estar a favor o en contra, es que Dios te ama y ya está. O sea, no es estar a favor o en contra, es que no, te, no, no se bendice el pecado, se bendice al hombre pecador. Es decir, a mí José Ignacio, pecador, que peco todos los días sin dejar uno sin haber pecado, cu- lo cual es la verdad. A mí entender que, que Dios me ama y que Dios me bendice, a mí pecador, no a mi pecado, mi pecado Lo puedo redimir en Cristo y puedo pedir perdón y acercarme a la confesión y decir, Padre, pero ahorita haz de cuenta que me estoy acercando a la confesión y que que siento que de verdad, honestamente, Jesucristo en el Padre Miguel me dice, ¿Quién te ha juzgado, José Ignacio? Y yo le digo, nadie, Padre Miguel, a Jesús. Y me dice, anda, ve y no peques más.
0: Y yo te absorbo.
1: Eso, eso es lo que, lo que a mí me emociona, me pone chinitos si lo ven, me llenan los ojos hasta de agua. De que, o sea, vaya, eso es. Y, y, y nosotros, y hablo por ti y por mí, siendo aquellos que, que también nos preocupamos por el bienestar de, de los demás, a mí me preocupa que, que los demás les, les quede claro y entiendan que, que no... Que no estamos aquí para juzgarnos unos a otros, que no estamos aquí para juzgar las acciones. A mí no me gusta que en mi iglesia en la que yo defiendo y amo, porque amo a Dios, amo mi iglesia de verdad y espero demostrarlo de alguna forma, yo no quiero que alguien se sienta que no puede entrar. Exacto. Porque yo no soy quien para decir quién se iba a entrar o quién no va a entrar, o decirle, no, ese hombre divorciado, no ese homosexual, porque primero tendría que decirme, no, José Ignacio, tú pecaste hoy, antes de venir a misa a recibir el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué yo sí voy tan campante? ¿Y, y por qué alguien me dolería mucho de verdad saber que no sea bien recibido a alguien?
0: Efectivamente, digo, con, con el tema de la, de la comunión, pues siempre hay que acercarse a recibir el cuerpo de Cristo en estado de gracia, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero sí, o sea, tienes, tienes toda la razón. Y Yo creo que debemos de trabajar ahí. Ese mandamiento nuevo que nos dejó nuestro Señor, no nos dejó una lista de mandamientos, nos dejó ese mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Se vuelve tan difícil. Nunca dijo, juzguense, mátense, critíquense, peleense, divídanse. ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Y él se pone como medida del amor, hasta el extremo, diría Juan 13. Amar hasta el extremo. Si supiéramos amar, si supiéramos de verdad amar al prójimo, no caeríamos en todas estas tonterías. Sí, sí. Y sabríamos entonces por dónde caminar en Dios, por dónde acoger, por dónde recibir, por dónde sanar corazones, por dónde reconducir vidas. Estamos todavía un poquito lejos de ahí.
1: Yo creo que muy lejos, a dos mil años de eso.
0: Pero, pero vamos a trabajar sí, sí creo que sí se puede y, y la invitación para todos ustedes que ven esto también es de verdad acérquense a Jesucristo y conózcanlo en Él tienen todo Jesucristo es el camino la verdad y la vida descubran su amor déjense amar por Él y teniéndolo a Él todo esto va a cobrar sentido no se trata de discriminar de separar de nada de lo que hemos dicho se trata de saber amar
1: de mis episodios favoritos de verdad mis respetos padre Eh, es un honor un privilegio un gusto un gozo eh, escucharte eh, conocer más allá de lo que de lo que se ve en algunas otras publicaciones de 15 segundos en una historia de 15 segundos ver el amor la pasión eh, el cómo transmites la misericordia ¿Cómo transmites la paz? Yo, de verdad, gracias. Me siento muy bendecido, muy agradecido con Dios también. Ahora sí
0: que bendecido va. Sí, 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 sí.
1: Me siento muy bendecido, muy agradecido. Y espero que hayan disfrutado este capítulo que, que se sí, termina. Igual
0: yo. Igual yo. Este, el siguiente, pues yo creo que podemos hablar de un tema también muy bonito eh, que tiene que ver con el final de la Semana Santa, que es la resurrección nacional. Por Porque ahí está fundamentada toda nuestra fe Y todo esto que estamos platicando Que tengan un bonito día Gracias
2: No te pierdas una emisión más de Parresía Donde hablaremos del porqué Y el para qué de nuestra fe De los dogmas De la moral Nuestras costumbres La doctrina Y todo lo relacionado con nuestra iglesia Hasta la próxima